0: Idag så har jag fått ett tema till mitt hjärta som jag ska försöka och säga någonting om. Och temat är med anden som kraftkälla. Det är ju så här att den här församlingen, pengs-församlingen i Karlstad, som jag är en del av. Och som kanske du är en del av som tittar. Eller så kanske du är en sån här person som... Som inte brukar gå i den här kyrkan och så kanske du liksom gläntar in lite grann. Då tänker jag att jag har ett budskap både för dig som brukar liksom känna att det här är din kyrka. Men också till dig som, som kanske inte vet det som du tror riktigt. Men som gärna vill glänta in lite grann där bakom skärmen var du nu än sitter. Och då skulle jag vilja berätta att den här församlingen har en vision. Visionen handlar om att älska Gud- och den handlar om att älska människor. Och den handlar om att få och ha en gemenskap som inte är exklusiv. Utan en gemenskap som växer. Som är inkluderande. Och där människor får chansen att lära känna vem Jesus är. Och chansen att också ta steg och bli en efterföljare till Jesus. Det är liksom det som vi drömmer om i den här kyrkan. Och så har vi... Ett drygt år jobbat med fyra olika saker som, som vi har låtit inspirera oss och som vi vill ska inspirera oss. För det första så tänker vi att den här kyrkan, då pratar vi inte om kyrkolokalen utan vi pratar om liksom alla troende som, som möts i, <hör> i den här gemenskapen. Vi vill, vi vill liksom att den här kyrkan den ska vara relevant i samhället. Det ska inte vara en kyrka som bara liksom finns inom några kyrkväggar utan kyrkan finns i samhället och är relevant och betjänar samhällets människor på olika sätt. Vi tänker också att vi vill vara en sån här gemenskap eller kanske många gemenskaper i den stora gemenskapen där vi går över gränser, kulturgränser. För en tid sedan när vi räknade efter så konstaterar vi att Ja, vi var nog minst 20 nationaliteter eller etniska ursprung som var representerade. Förmodligen fler i vår gudstjänstgemenskap. Vi tänker också att vi är kallade att vara lärjungar. och Det kan man vara ifrån det att man tar ett litet steg till det att man har varit efterföljare till Jesus länge. Och oavsett om du är liksom så där i början på resan och precis har börjat ta steg eller om du har varit med länge och tagit många steg så är det lika väl så att vi är på väg. Vi är inte framme, vi är inte färdiga och det betyder att här får vi vara med och så får vi ta steg allihopa. Det är liksom det som är grejen med att vara lärjunge eller efterföljare. Ja, men då tar man hela tiden små steg av efterföljelse. Vi tänker också att nästa generation är viktig. Jag har själv tre barn och så har jag fem barnbarn. Och för mig så är liksom både barnen viktiga och deras familjer, deras, deras män till mina döttrar. Men också barnbarnen nästa generation är så viktig. Och lite samma tänk har vi i den här församlingen. Nästa generation, nästa... De, nästa eh, generation med unga, med barn och så vidare är viktig. Men också nästa generation troende. Det kan ju vara så här att människor inte har växt upp med en tro eller inte har haft chansen. Och då tänker vi att vi vill gärna se och vi vill gärna prioritera dig som kanske precis har börjat ta så steg och som... Ja... Hör till nästa generations troende. Och då kan man fundera över hur klarar vi av det här? Hur kan vi liksom lyckas med att vara en sån här församling som jag har försökt att beskriva? Det är ju inte så att vi är perfekta i allt. Men då är det fantastiska att Gud har erbjudit oss anden. Anden som kan vara vår hjälp. Vi tror ju på en gud. Vi tror på en gud. Det är viktigt. Men en gud som också uppenbarar sig på olika sätt. Och Bibeln talar om gud som fader. Men talar också gud som son. Alltså Jesus. Och så talar Bibeln om gud som ande. Och jag måste erkänna att det är ett mysterium. Det här är någonting som har som har, teologer har brottats med i, i ja egentligen sen första kyrkans början. Hur hänger det här ihop? Det är ett mysterium. Och ändå så är det det budskapet som Bibeln har. En Gud, men som uppenbarar sig som fadern men också som sonen och som den heliga ande. Och de här olika uppenbarelserna utav Gud har lite olika roller. Och idag så ska vi Ska vi tala lite speciellt just om rollen som den heliga ande har. Det är en fascinerande. Anden var med i skapelsen från första början. Och så profeterar profeten Joel om att anden ska få en, en extra speciell viktig roll i, den, i det som profeten kallar den sista tiden. När, när både unga och gamla ska uppfyllas av anden på ett nytt sätt. Det fanns profeter som uppfylldes av anden- i den första tiden. I gamla testamentets tid. Men så säger profeten. Ja det kommer en tid när, när både unga och gamla. Ska uppfyllas av anden. Och det kommer hända massa spännande saker. Kopplat till det. Jesus själv. Han säger ungefär så här. att Hjälparen. Han kommer. Jag ska lämna nu. Men det är bra att jag lämnar. Därför att då ska jag be fadern att han ska sända hjälparen. Den helige ande. Och han han ska vara med han ska påminna om allt jag har undervisat han ska påminna om vad pa, fadern säger och han ska det göra det möjligt för er att komma ihåg och att leva ett sådant liv som jag önskar i efterföljelse, det är vad Jesus säger och i brevbrevet så står det faktiskt så här att anden är det som gör det möjligt att liksom läran och det som gamla testamentet kallar som lagen, att det Istället för att det finns i en lagbok så finns det i våra hjärtan. Det vill säga att anden finns med oss hela tiden. Och anden kan påminna oss i smått och i stort. Och jag skulle vilja prata om anden. Anden har många funktioner. Men jag skulle vilja lyfta fram tre stycken, tre stycken specifika funktioner. Som, som jag tror är lite extra viktiga. Och det första det är... Kraft att älska. Anden som kraftkälla. Och först att älska. Det är inte så lätt att älska alltid. Vi kan ha ambitionen. Jag har varit gift med min fru i 35 år. och Vi lovar varandra trohet att vi skulle älska varandra i nöd och lust. Och det har vi gjort. Men det är klart att det finns stunder när det inte är så lätt att älska. När man blir irriterad på varandra. Nu är jag väldigt tacksam. Jag har en fantastisk fru. Så det är inte så ofta som vi är irriterade på varandra. Möjligen kanske hon är det på mig. Det vet jag inte. Men, men det verkar inte så i alla fall. Men ibland så möter vi människor som det är svårt att älska. Människor som kanske har gjort saker mot dig. Mot mig. Som gör det extra svårt att älska. Och då är anden våran hjälp. Den heliga anden. Guds egen ande. Och första Johannes brev så står det så här att Mina älskare låt oss älska varandra för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar har inte lärt känna Gud för Gud är kärlek. Det är en ganska dramatisk text. Om du inte har lärt dig att älska då känner du inte Gud. Att känna Gud, det är också att älska både Gud och älska människor. Och ibland är det inte så lätt. Men anden är till för att hjälpa oss att älska. Det är en av de här sakerna. Och där skulle jag bara vilja uppmuntra dig. Oavsett vad du nu har för bakgrund och du ändå känner igen dig i det här. Att ibland är det svårt att älska. Varför inte pröva och be en bön? Helige ande, hjälp mig att älska. Hjälp mig att älska den här personen som jag har svårt med. Eller hjälp mig att älska de här människorna som jag kanske inte är så nära. Ja, du vet själv hur du beskriver din situation. Men varför inte pröva att be den där? För den heliga ande som är Gud given till oss här i våra liv har just den funktionen av att hjälpa oss. Aposteln Paulus, som är en av de stora apostlarna, har skrivit en ganska stor del av Nya testamentet. Den, den liksom senare delen av Bibeln. Den som handlar om när Jesus kom och det som hände i efterföljden av Jesus. Han, han skriver om den heliga anden. Han har tre kapitel som han skriver om i första Korintiebrevet. Lite speciellt. Och då är det spännande för att han börjar med att beskriva liksom andens... Uttryck och hur andens olika sätt, och vi ska återkomma till, till det lite grann senare. Men så fortsätter han med andra kapitlet, och då säger han så här: och Jag ska läsa dig från första korintbrevet 12 och 31, och så in i det trettonde kapitlet. Då står det så här: Sträva efter nådegåvorna som är störst, men nu ska jag visa er en väg som är vida överträffar alla andra kärlekens väg och det är som att han beskriver han beskriver kärleken som är så förknippad med anden nästa kapitel sedan i 14 så fortsätter han att tala om anden och lite grann ordningen och en del specifika aspekter både profetien och tungotalet men här i trettonde kapitlet så säger han talar om anden och då står det så äh, talar om kärleken som ett uttryck utav anden och då står det så här om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag hade profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap och om jag har all tro så att jag kan förflytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting om jag delar ut allt jag äger om jag offrar min kropp att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting och det är som att Paulus vill stryka under här mitt i, I vet, ibland när vi äter hamburgare så, så brukar det som är mitten, det brukar vara liksom det, det, det godaste eller det viktigaste vi har ett bröd på ena sidan och så ett bröd på andra sidan och så i mitten är det där riktigt gottigaste och det är nästan som att Paulus uttrycker det så här. Ja, här är, här är andens hamburgare. Eh, här är det viktiga saker och här är det viktiga saker. Men det viktigaste, det är här. Att älska. Gör inget utan att älska. Ibland frästas vi att göra saker och ting. Ibland så frästas vi att, att tro att det är andra saker som ska driva oss. Men andens drivkraft är kärlekens drivkraft. Varför? Jo, för att Gud själv är kärlek. Och det var det överhuvudtaget som gjorde att Gud skickade sonen Jesus att komma hit, att leva och dö för vår skull, för din och min skull. Och det var det som gjorde att också anden skickades hit för att hjälpa dig och mig. Att göra det lite enklare, det som ibland är utmanande och svårt. Den andra punkten om anden, det är kraft att orka. Jag vet inte hur du har det just nu i ditt liv. Men, men jag kan ju bara berätta hur det är för mig. Och för mig så är dagarna olika. Den här, den här vintern och hösten har, har haft en del utmaningar kan jag säga. Jag har påverkats av den här isoleringen som pandemin kommer med. Och jag har också påverkats av mörkret påtagligt. Och ibland så har jag haft sådana här dagar när jag känner Jaha, hur ska jag orka den här dagen? Ibland kan man också gå igenom tuffa passager. Jag har gjort det ibland. Det är inte sånt där som man längtar efter. Men efteråt så kan man se att ja, någonting lärde jag mig där. Och hur orkade jag? Ja, det finns några nycklar just kring anden. En av de här nycklarna finns i romabrevet 8. Där talar Paulus om att anden... Hjälper oss när vi inte orkar ens och vi inte ens vet hur vi ska be. Bönen det är ju liksom det här samtalet med Gud. Där du, där du får samtala med Gud och du får berätta allt som du har. Det som du känner och det som du står i. Både av glädje och utav utmaning. Och så får ni ha ett samtal. Och det är fantastiskt. Tänk att få be och ha ett samtal med Gud som alltid är trofast. Men ibland så kommer man i sådana här lägen när jag, jag vet inte vad jag ska be. Så var det för mig för några år sedan när, när mitt barnbarn Vera. Mitt barnbarn som bara fick komma och vara här ett drygt dygn. När hon kämpade för sitt liv och vi bad och vi liksom önskade att, att hon skulle komma komma till hälsa och, och få liksom leva och vara frisk och glad tillsammans med sina föräldrar och sin storebror och oss alla. Och så blev det inte så. Då var det inte så lätt. Hur ska jag nu be? Vad ska jag säga? Och jag var besviken, måste jag ju erkänna. Gud, varför svarar du inte på bönen som vi bad? Då blev jag tröstad av det faktum att Ja, när vi inte vet. Och när vi kanske inte ens orkar. Då är anden där, i oss. Och anden suckar för oss liksom med, med suckar utan ord. Och and, det är som att anden i oss tolkar våra hjärtan för och inför Gud själv. Och där får den här kommunikationen, närheten pågå fast en jag inte orkar eller vet eller förstår. Hur ska jag be i en stund som denna? Tänk vilken hjälp. Anden. I Apostlegärningarna 1 så, så talar, talas det om anden som en hjälp att vittna. Ehm, vittna är ju det vi gör när vi har sett någonting, när vi har upplevt någonting. När vi, när vi liksom berättar för andra vet du vad jag var med om? Och när vi vittnar när vi berättar om vad vi har varit med om i vår gudsrelation så kan det ibland vara svårt och ibland så är det lite lättare men anden är given till oss, given för att vi ska få kraft när, ni får, när en heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft står det i apostelgärningarna 1:8. 8 då ska ni få kraft så att ni kan vittna här och lite längre bort och ända till jordens yttersta gräns och är det så här att du är en efterföljare till Jesus. Du är en troende som, som har varit med. Eller precis har börjat. Så tänker jag att det är lika relevant oavsett. Att berätta om vad är det du är med om. Vad är det du har varit med om. På vilket sätt har Gud varit trofast mot dig. Berätta det. Dela det för dina vänner. Dela det för dem som står dig nära. Och den heliga ande vill hjälpa dig att göra det på ett sätt. Ja som blir meningsfullt och som hjälper och som lyssnar på dig att faktiskt förstå. Anden talas om andens frukter också och, och i Galaterbrevet så talas det om kärlek och glädje och frid och tålamod. Har du tänkt någon gång att du behöver mera tålamod? Ja, det har jag tänkt. Mer än en gång kan jag säga. Ge mig tålamod helst nu på en gång. Och Ja, livet är ju sällan så att tålamodet bara kommer där och du. Men det står att andens frukt, det vill säga att resultatet av att du har släppt in anden i ditt liv och låtit anden få utrymme, det är att ditt tålamod förmodligen växer. För det står att andens frukt är inte bara kärlek och glädje och frid, och, utan det är också tålamod. Och vänlighet och godhet och trohet. Wow, vilka ord. Tänk att få bjuda in den heliga ande. Guds ande själv. Det är inte så att Gud tränger sig på. Men tänk att få bjuda in honom. Guds ande att bo i dig. Och sen få liksom steg för steg arbeta med dig. Arbeta med dig så att det där tålamodet infinner sig så att den där vänligheten när man ska vara vänlig infinner sig att den där godheten som ytterst kommer ifrån Gud att den också infinner sig i ditt liv och troheten inte minst till den som du lever tillsammans med andens kraft att orka nu ska jag komma till den sista punkten som ibland kanske har förknippats allra mest med just pingströrelsen men jag vet och är övertygad om att anden fungerar så här i ja, alla typer av kyrkor, jag har sett det själv med egna ögon, jag har ju fått förmånen att resa i väldigt många länder och har varit i alla möjliga sammanhang där man kallar sig, alla möjliga olika saker men man har ett gemensamt man vill följa Jesus man vill älska Gud och den här sista punkten det är kraft till det extraordinära. Anden beskrivs som en försklingsfrukt eller som en försmak, som en liksom smakprov på den himmelska verkligheten. Den som liksom ännu inte fullt har inträffat här, men det är som att anden kan ge oss en liten försmak av vad som kan hända. Och Petrus och Johannes, ett par apostlar, några som följde med Jesus. Petrus är ju den som förnekar Jesus, men så händer något märkligt på anden, utav anden på pingstdagen. Han blir uppfylld och så förvandlas han ifrån att vara den som har förnekat Jesus till att bli den där som kliver fram och med frimodighet talar och predikar. Och en kort tid efter det så är Petrus och Johannes på väg till templet för att be. Och när de kommer dit till porten så, så finns det en man där. En man som är lam. Han har varit lam i hela sitt liv. Och hans uppehälle bygger på att ja, några vänner för honom dit. Bär honom dit till portet vid templet. Dit många människor kommer och vill söka Gud och be. Och så tänker de att där kanske de kan ge mig en slant. Så att jag åtminstone kan ha till mat. Så kommer Petrus och Johannes och så ser de den här mannen där. Och så tittar de på honom och så, så säger de Silver och guld har vi inte, men vad vi har, det är vi dig. Och så får de den här tron och andens uppfyllelse och så får de ta, Petrus tar den här lame mannen i handen och så säger han, res dig upp. Och där och då händer undret. I Petrus kraft? Nej. I Johannes kraft? Nej. Men just i andens kraft. Petrus som hade förnekat Jesus som inte orkade när trycket blev för stort i andens kraft uppfylld av den heliga ande så händer det där undret det övernaturliga och i första korinterbrevet 12 så, så står det om anden jag ska bara läsa några verser där från 12 kapitlet och 7 versen men hos var och en det visar sig anden så att den blir till nytta den ena för, av anden Ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande, en får tro genom samma ande och en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan får gåvan att göra kraftgärningar och en får gåvan att profetera och en att skilja mellan andar och en får gåvan att tala olika slags tungomål och en annan att uttyda tungomål här skulle man kunna säga mycket om. Det här skulle man kunna ha, var det inte en predikan eller bibelstudium utan många utav. Det är inte min poäng idag. Min poäng är att anden har också kommit. Inte bara för att hjälpa dig att älska. Inte bara för att hjälpa dig att orka men också faktiskt att ge ett smakprov på den himmelska verkligheten. Det som vi beskriver som övernaturligt. Det som liksom går utanför de här vanliga ramarna. Det som kan betyda att du kan få en sån här vishet som är, ibland beskrivs kanske som intuition. Som liksom inte är given. Var kommer den ifrån? Och i efterhand så kan du förstå att det var anden som gav dig den visheten som du behövde just där och då. Det har jag varit med om. När jag har fått uppleva det att jag visste inte, hur ska jag göra nu? Och så har jag bett anden, helig ande, hjälp mig och led mig. Och helt plötsligt så är det som att ljuset tänds i mörkret. Och så ser jag, ja, men så här måste det vara. Och ja, berättelsen om Petrus, det handlade ju just om att bota en sjuk och hjälpa den lama att få resa sig upp. Och ibland så kan det vara så här att anden kan få... Förmedlar ord om saker som ska komma. Eller bekräftelser till människor som står och velar. Hur, hur ska jag egentligen göra? Och så helt plötsligt så uppenbarar anden för den, för någon, för dig, för mig. Och förmedlar den där uppmuntrande bekräftelseordet. Som inte skulle vara möjligt att veta eller förstå. Om det inte vore för anden. Så anden som... Kraft att älska. Anden som kraft att orka när vi själva inte orkar. Och anden som också inspirerar och ger kraft till det övernaturliga. och Jag vill bara säga lite grann om andens språk eller tal som vi ibland talar om. Det är fantastiskt. Tänk att få ha ett sånt här bönespråk som du kontrollerar å ena sidan. Men där du är, alltså du har som ett bönespråk som, som går utöver det vanliga när du ber till Gud. Jag vill bara uppmuntra dig, sök anden. Sök andens möjligheter och kraft i ditt liv. Anden hjälper, anden bygger upp. Anden älskar. Och andens liv blir till ett äventyr. Alltså... Gillar du lite spänning, gillar du ett äventyr att livet blir fantastiskt att livet blir värt att leva då skulle jag rekommendera dig öppna på dörren och så be heliga ande kom in, mitt, in i mitt liv. Kom och fyll mig med just de här sakerna med kärleken möjligheten att älska med kraften så att jag kan orka och med allt det där som jag inte själv som människa kan ha men som jag så gärna skulle vilja ha för att kunna lättare leva lättare vara en efterföljare lättare vara en medmänniska och så vidare Kan vi be tillsammans Gud, tack att vi har fått dela lite grann av ditt ord den här dagen och herre nu ber jag dig för var en som har tagit del av det som vi har förmedlat här herre jag bara ber här att längtan efter att få söka din ande skulle finnas där så be om modet för den som kanske är lite osäker och inte vet. Ja, uppmuntra och ge kraften och modet att våga ta steg. Ta steg i tro. Våga öppna upp och välkomna den heliga ande. Tack Gud för att du vill göra det. Jag ber Jesu namn.